0: The Boys, der Podcast. Hi, willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast mit Paula und Liz. Und wir hassen diesen Anfang, aber uns fällt einfach kein besserer ein. Ich fand es heute mal nett gelöst. Sie haben da so ein bisschen immer abwechselnd was gesagt. Das können wir uns also. Fand ich nicht schlecht. Wir können den ganzen Podcast auch so machen, immer nur ein Wort sagen. Oh Gott, wie ist früher diese Geschichten, die man beim Einschlafen sich erzählt hat, wo jeder ein Wort dazu sagen darf. Oh ja, tolle Geschichten sind bei rumgekommen. Das ist doch eine super neue Podcast-Idee, oder? Ja, finde ich klasse. Lass uns das so machen. Bevor ihr direkt wieder abschaltet, hier ist schon mal der Teaser, worum es heute geht. Wir sprechen über den aktuellen Angriffskrieg, der von Seiten des türkischen Regimes auf die KurdInnen in Nordsyrien gefahren wird, auf Rojava. Weil wir finden, das ist ein sehr, sehr, sehr relevantes Thema, was ja gerade ein bisschen in der Öffentlichkeit auch ist, aber was einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit äh, verdient und mh, an den Pranger gestellt werden muss, was da gerade passiert. Und deswegen wollen wir drüber sprechen, ein kleines Akteursmapping machen, also nochmal drüber sprechen, wer da gerade überhaupt beteiligt sind, ist, ähm, welche Hintergründe es bei den einzelnen Akteuren gibt, ähm, vielleicht auch welche Motive es geben könnte, ist natürlich ein bisschen spekulativ,
1: ähm, und was das Ganze mit Hegemonie zu tun hat. Und davor, ähm, wollen wir kurz darauf eingehen, ist es ist Anfang Oktober. Das Semester hat wieder angefangen. Die ganzen Studierenden strömen wieder zu den Universitäten. Berlin ist wirklich deutlich voller plötzlich wieder. Ja, die Bahn ist auch super voll wieder. Es ist das Wahnsinn. Mhm. ja Die ganzen Leute sind wieder da und bei uns geht es jetzt ja auch wieder los, also Semesterbeginn. Ich habe das Gefühl, ich habe bestimmt, naja, zwei Semester nicht mehr richtig studiert, weil irgendwie war halt entweder Bachelorarbeit oder dann noch ein Seminar pro Woche. Also auf jeden Fall lange her, dass ich diesen ganz regulären Unibetrieb hatte. Und ja, es ist wieder eine Umstellung. Auf jeden Fall ist es wieder eine Umstellung. Für mich
0: ist es auch auf jeden Fall eine Umstellung von der Studierendenschaft. Wir waren ja vorher am otto suhr institut von der Freien Universität in Berlin, was bekannt dafür ist, dass es sehr kritische Lehre ist, sehr linke Leute. Ja, also schon auch absurd teilweise, aber ja, auf jeden Fall besonders. Und ich bin jetzt an der Uni Potsdam. Und was ich nicht wusste, die Uni Potsdam hat auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar ähm, wurden da zu Zeiten der DDR quasi, also es war direkt am Grenzstreifen und da durften nur diejenigen hin, die dort ausgebildet wurden, um quasi in den Behörden, behördlichen Dienst zu kommen, also als hohe Beamte oh. eingestellt worden, also es war so eine Kaderschmiede für... Ja, für DDR-Beamte und <lacht> so ein bisschen, also ich will jetzt meinen Mitstudierenden nicht zu so nahe treten, ähm, <lacht> aber es werden schon teilweise Sachen gesagt, die bei meiner alten Uni oder bei unserer alten Uni nicht durchgegangen werden. Ja,
1: wie hätte hat, bei uns hätte man sich zum Beispiel nicht darüber gefreut, dass ein Beratungsunternehmen von der Unternehmensberatung ein Seminar gibt. Das hätte eher eine Barrikade gegeben und wahrscheinlich wäre das Seminar gestürmt worden.
0: Auf jeden Fall, das ist an Uni-Potsdam nicht so. Es ist nämlich genau der Fall, dass ein KPMG-Mitarbeiter ähm, ein Seminar leitet. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber meine, also ich hatte ein paar Kommilitonen, die sich sehr darauf gefreut haben und meinst du, das spannendste Seminar und überhaupt Bürokratie <lacht> und Verwaltung ist super spannend und das ist hands on und ja, ich kann mich noch nicht so ganz identifizieren, aber ich gebe dir noch mal eine Chance. Ich werde in ein paar Wochen noch nochmal melden, <lacht> ob ich noch studiere oder ob ich schon abgebrochen habe.
1: Ja, ich glaube, bei mir stehen die Chancen da ähnlich. Wie ihr wisst, ähm, bin ich ein Semester in Landschaftsarchitektur immatrikuliert, habe mich auch wirklich sehr wenig damit beschäftigt. Ähm, ich bin dann einfach mal hingegangen zu den ersten Vorlesungen und zur erst die Woche und es war natürlich eine richtige erste Woche also für die Leute die wirklich anfangen zu studieren also 18-jährige 19-jährige auch ein paar ältere zum Glück dabei ich bin nicht ganz so aufgefallen ähm, ja, dass jetzt Landschaftsarchitektur sich sehr von Politikwissenschaft unterscheidet, muss ich glaube ich nicht sagen. Ähm, <lacht> wir basteln, ähm, wir bauen Modelle. Es sind wirklich unfassbare Präsenzzeiten werden gefordert. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Menschen, der dieses Studium in Regelstudienzeit schafft oder auch generell schafft, weil ich finde es wirklich super aufwendig. Und ich hab, kann jetzt im Nachhinein doch die Sozialwissenschaft dann doch ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Ähm, aber es ist ein sehr spannendes Studium. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass ich es zu Ende mache, aber ich versuche auf jeden Fall ein paar Projekte mitzunehmen und ein paar Sprachkurse. Ja, da werde ich euch aber auch auf dem Laufenden halten. Vielleicht können
0: wir mal ein paar Fotos von deinen gebastelten Modellen schicken. Ich habe schon ein paar Hübsche Häuschen gesehen, die Paula
1: fabriziert hat. Müsst ihr euch vorstellen, dass ich sechs, sechs Stunden da stand mit einem Cuttermesser und versucht habe, kleine, maßstabsgetreue Häuser zu bauen. Und es war einfach super schwer und es sah super scheiße aus am Ende so, ne? Dann habe ich mich umgeschaut, die anderen werden das auch nicht können, war so mein Gedanke. Die sah viel besser aus. So ist nicht dafür gemacht, Paula, für Landschaftsarchitektur. Ich finde es ein bisschen schade. Ich versuche es trotzdem. Ähm, so, genug vom Studium zurück zum Thema. Ähm, genau, wie schon gesagt, ich glaube, was gut. Ich glaube, was wichtig zu sagen ist, dass wir persönlich jetzt keine Experten richtig auf dem Gebiet sind. Also wir hatten haben uns jetzt nie, war nie vor Ort. Also hatten jetzt auch keine Seminare, die sich explizit damit ähm, auseinandergesetzt haben und versuchen quasi auch in der Folge, auch genauso wie wir es uns erklären, auch, auch zu erklären, was genau geschieht da, welche Akteure sind wichtig und welche Motive und Strategien gibt es vielleicht vor Ort.
0: Was ihr vielleicht mitbekommen habt, ist, dass eben seit jetzt etwa zwei Wochen würde ich ungefähr sagen, ähm, nachdem die USA angekündigt hat, dass sie ihre Truppen, es waren gar nicht mehr so viele da, aber quasi die letzten Truppen, die noch in Nordsyrien vor Ort waren, abziehen werden, die Türkei ähm, in Absprache durchaus mit den USA, oder zumindest auch angekündigt, ähm, eine Invasion gestartet hat in die nordsyrischen Gebiete, die quasi gerade unter der Kontrolle von KurdInnen entstehen Und zwar steht das Gebiet Rojava, also in Nordsyrien findet das alles statt, ähm, ja unter kurdischer Selbstverwaltung, ähm, schon seit längerem, hat sich so im, im Laufe des arabischen Frühlings äh, herausgebildet. Und kurdische Selbstverwaltung bedeutet, dass die quasi ein eigenes Gesellschaftsmodell dort erproben oder entwickelt haben. Ähm, das geht zurück auf einen äh, kurdischen Politiker, Öcalan heißt der, der äh, schon seit langer Zeit in türkischer Haft sitzt, in Einzelhaft, ähm, der aber die Zeit gut genutzt hat und ähm, viele theoretische Ansätze gelesen hat zu eben Gesellschaftsbildung und das nennt sich demokratischer Konföderalismus, was dort gelebt wird. Da gehen wir am Ende auch nochmal drauf ein, was das bedeutet, was, weil das ein sehr besonderes Modell ist, wie mhm. ich finde. Ähm, genau, und das ist jetzt sehr
1: in Gefahr und die Menschen vor Ort sind in akuter Gefahr und... Ähm, ja, es lassen sich auch jetzt schon sehr große ähm, Fluchtbewegungen feststellen. Also ich glaube, mehr als 200.000 Menschen sind halt auf der Flucht, weil permanent Angriffe geflogen wurden. Jetzt ist gerade eine Waffenruhe. Aber auf jeden Fall haben, hat diese, ich sage jetzt mal ganz bewusst, türkische Militäroffensive, wie sie halt auch im deutschen Fernsehen geframed wird, ähm, in der Region, die ja sowieso schon sehr instabil ist, wieder zu weiterer Instabilität geführt ähm, und deswegen ist das Ganze auch jetzt wieder auf der Tagesordnung quasi aufgetaucht. Ähm, nochmal kurz zurück zu dem Begriff. Also, türkische Militäroffensive, finde ich, klingt ja erstmal so relativ neutral. Das impliziert irgendwie so, das wäre legitim, dass da eine Offensive stattfindet. Offensive ist ja sowieso ähm, ein Euphemismus. Da denkt man irgendwie an Fußball. Oder, ja, sei doch mal ein bisschen offensiver in deinem, keine Ahnung, in deiner Karriere. Mach mal, trau dich mal ein bisschen mehr was. Letztendlich ist es allerdings ähm, fast eine Art Invasion. Also, es ist eine Meiner Meinung nach auch ein völkerrechtswidriger Angriff auf Gebiete in Syrien vom türkischen Regime. Genau, da haben ähm, ein paar Journalisten auch darauf auf, aufmerksam
0: gemacht, unter anderem Eric Wallace von der Taz, ähm, dass man eben nicht sagen sollte, es ist ein Militäreinsatz, eine Militäroffensive, sondern ganz klar ist auch so nennen, was es ist, ist anders framen. Ähm, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, eine militärische
1: Vertreibung, eine Invasion. Mhm. Das heißt, wir werden auch im Podcast ähm, versuchen, das so zu nennen. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir mit dem Akteursmapping beginnen. Ein hochgestockener Begriff, der aber eigentlich nur aussagt, dass wir die verschiedenen Akteure, die sich halt innerhalb von dem Konflikt, ähm, also die da eine Rolle spielen, dass wir die einmal benennen, einen ganz kurzen Hintergrund geben. Also warum ist dieser Akteur in diesem Konflikt relevant? Oder vielleicht, ähm, welche, welche Beziehung gibt es auch zwischen, den Akteuren, also wie stehen die zueinander und ähm, wir haben uns da mal zusammengesetzt und ein bisschen überlegt, okay, wer ist jetzt alles in dem Konflikt relevant. Das ist natürlich einerseits sind es die Kurdinnen und Kurden ähm, in, in der Türkei, aber natürlich auch in Nordsyrien oder in Syrien, dann natürlich die Türkei oder das türkische Regime, was ja aktiv ist als Akteur, dann der sogenannte Islamische Staat, also der IS, der ähm, wie ihr auch alle wisst, inzwischen ja eigentlich weitestgehend zurückgedrängt ist, von dem es aber immer noch ähm, viele Anhängerinnen und Anhänger gibt, die teil meistens ähm, von Kurdinnen bewacht in Syrien in Gefangenenlagern gelebt haben und jetzt teilweise auch wieder ausbrechen, also freut man sich auch drauf. Dann natürlich der syrische Staat oder das Regime unter Assad, was auch immer noch ähm, quasi stattfindet, also was immer noch, also Assad ist ja immer noch auf dem Papier zumindest oder inzwischen auch wieder in der Realität der ähm, Präsident Syriens <lacht> und dann noch so ein bisschen Akteure, die halt von außen darauf einwirken werden einerseits die USA, die ja auch vor Ort Angriffe geflogen sind und dann vielleicht ein bisschen im Hintergrund auch noch die Europäische Union, die ja zumindest durch ähm, Worte oder durch Unterstützung sein, dass jetzt Waffenlieferungen oder Ausbildung auch im Konflikt beteiligt waren.
0: Fangen wir also mit dem zentralsten Akteur vielleicht an, den KurdInnen. Ich war am Anfang sehr verwirrt mit den ganzen Abkürzungen. Es gibt verschiedene Gruppierungen, verschiedene Parteien, die haben alle verschiedene Namen. Die Namen werden anders geschrieben, als sie ausgesprochen werden. Das hat bei mir für komplette Verwirrung gesorgt. Deswegen vielleicht erstmal, um das klar zu machen, es gibt die PKK, das sind die KurdInnen in der Türkei. Das ist eine kurdische Partei die in der Türkei existiert. Und dann gibt es noch die JPG, geschrieben YPG, das ist, ähm, ah, und die PYD, geschrieben PYD. Die PYD ist quasi die kurdische Partei in Syrien und deren militärischer Arm, ähm, das ist dann die JPG. Und dann gibt es aber auch noch die JPG, um es <lacht> nochmal verwirrender zu machen, das ist dann die Frauenmiliz der JPG. Also nochmal, PKK ist die kurdische Partei in der Türkei, dann die PJD ist die kurdische Partei in Syrien, die JPG
1: ist der militärische Arm dieser Partei und die JPG ist die Frauenmiliz, um das nochmal klar zu machen. Mhm. Aber warum gibt es denn dann eigentlich eine kurdische Partei in der Türkei und eine in Syrien? Also warum sind die Kurden aufgeteilt auf verschiedene Länder? Frau Paula, was eine gute Überleitung, was eine
0: <lacht> gute Frage auch. Ähm, man muss sich das Ganze so vorstellen. Im Zuge des Ersten Weltkrieges gab es äh, auch in diesem Bereich des Nahen, sogenannten Nahen Ostens, ähm, da war ja früher das Osmanische Reich, es gab sehr viele verschiedene Gruppierungen und da wurden irgendwann Grenzen gezogen. Die Grenzen, die wurden relativ ja, willkürlich gezogen, wie das halt immer so ist. Ähm, und mit dem Vertrag von Lausanne 1923 ist es dann so geschehen, dass die Gruppierung der Kurden und Kurdinnen ähm, im Endeffekt auf vier Länder aufgeteilt wurden. Damit ist die Völkergruppe, ich nenne sie mal so, der Kurden, mit 40 Millionen Menschen die größte weltweite ja, Völkergruppe, die keinen eigenen Staat hat und quasi aufgeteilt ist. Und zwar sind sie aufgeteilt auf die
1: Türkei offensichtlich, Syrien, den Iran und den Irak. Und das hat also dazu zugeführt, dass die Kurden in vier verschiedenen Staaten immer eine ethnische Minderheit dargestellt haben. Und es gab aber schon immer auch unter den Kurden ein sehr starkes Zusammenhaltsgefühl und eigentlich den Wunsch, einen gemeinsamen Staat zu haben, sogenannte Kurdistan. Ähm, dieser Staat hat aber nie existiert und ähm, gilt vielleicht für viele oder galt sehr lange immer noch als so ein Idealbild. Oder auf jeden Fall ist das Problem, dass sie aufgeteilt sind auf die verschiedenen Staaten und es daher deswegen dann in der Türkei eine kurdische Partei gibt, in Syrien gibt es Kurden, die aktiv sind und genauso halt auch im Iran und im Irak. Und was dabei natürlich auch sehr relevant ist,
0: ist die Tatsache, dass diese Nationalstaaten sich dann damals durch die Grenzziehung gebildet haben, wie die gerade frisch gegründete Türkei und der Atatürk, ja wie gesagt, willkürlich erstmal zusammengesetzt waren und es deswegen wichtig war, um diesen Nationalstaat zu legitimieren, eine Art Nationalgefühl herzustellen. Das heißt, man musste ähm, die Mehrheit, die da gelebt hat, irgendwie dazu bringen, dass sie sich als Mehrheit, oder auch also auch als Volk sehen. Und das war zum Beispiel im Fall der Türkei eben die Türken und Atatürk hat auch ganz klar einen türkischen Staat, einen Staat der Türken gegründet, womit die Kurden nicht gemeint waren. Und das ist natürlich damit zu erklären, dass man erstmal überhaupt irgendwas erschaffen musste, damit dieser Nationalstaat auch überlebt, was natürlich aber schlimme Auswirkungen für Minderheiten hatte wie die Kurden, weil die von vornherein ähm, quasi als
1: ja nicht gleichwertig betrachtet wurden. Genau, also die haben halt sehr lange eine Minderheit im türkischen Staat dargestellt, die auch deutlich getrennt von den Türken auch gesehen wurden von den Türken. Die haben auch ähm, in bestimmten Teilen der Türkei gelebt, die wirtschaftlich schwächer waren, hatten dann den Ruf der Bergtürken oder so etwas in die Richtung. Also ähm, eine ganz klare auch Diskriminierung gegen Kurden war in der Türkei schon sehr lange zu beobachten. Aber man muss halt wirklich sagen, die Kurden waren auch immer sehr bevölkerungsreich. Das war jetzt keine kleine Gruppe, die ähm, dann da irgendwie untergeht oder so, sondern die haben halt sehr lange unter dieser Diskriminierung auch ähm, gelitten. Und das hat natürlich dann auch wieder logisch dazu geführt, dass die sich auch dann formiert haben, ein eigenes ähm, national- oder ethnisches Gefühl ähm, sich unter denen gestärkt hat und dann auch sich so eine Art Gegenbewegung entwickelt hat. Und bei den Kurden war das so, dass ähm, die sich halt ähm, organisiert haben und auch so ein bisschen ausgehend von den 68er-Bewegungen, die es europaweit gab unter den Studierenden, es auch viele Kurden gab, die sich organisiert haben und dann quasi mit der Gründung der PKK, der ähm, kurdischen Arbeiterpartei, die dann eine ganz klar sozialistische Ausrichtung hatte. So viel
0: dazu. Damit können wir mal zum nächsten Akteur weitergehen, und zwar dem sogenannten Islamischen Staat. Das ist euch sicherlich allen ein Begriff, ähm, aber es ist eben ein sehr relevanter Akteur in dem Gebiet, weil was interessant ist, klar, die USA ist natürlich nach 9-11 mit diesem Vorwand ähm, der Terrorbekämpfung generell in das Gebiet gegangen, ähm, war auch bis zuletzt quasi dabei, den IS weiter zu bekämpfen, an der Seite der Kurden und Kurdinnen, also der in Nordsyrien lebenden Kurden und Kurdinnen, also der äh, JPG und JPG. Das heißt, es waren sehr enge Verbündete. Und wie Paula am Anfang schon gesagt haben, hat, haben viele der noch Mitglieder des IS, die auch noch zum Teil sehr, 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 aktive oder gläubige Mitglieder sind, also es sind jetzt nie, keine Menschen, die ähm, irgendwie geläutert wurden, während sie dort im Gefängnis waren, sondern es sind wirklich noch ähm, ja, glühende Anhänger. Glühende Anhänger, kann man sagen. Ähm, Männer wie Frauen, manchmal macht mir man den Fehler zu denken, das sind die Männer und dann die es frauen laufen irgendwie passiv nebenher. Nein, das sind auch glühende Anhängerinnen zu großen Teilen und die leben eben ähm, in Gefängnissen. Das ist natürlich ein riesengroßer logistischer Aufwand, auch ähm, da diese Menschenmengen irgendwie
1: äh, in Gefängnissen zu verwahren. Ja, aber auch menschenwürdig, sie zu behandeln, weil mhm. wie gesagt, da leben auch Kinder teilweise in diesen Lagern, die leben ja in mit ihren Müttern dann dort und ähm, die Kurden haben das halt wirklich, also was so ein bisschen der Konsens, der ist, den man so mitkommt, sehr vorbildlich gemeistert. Also die mhm. haben das wirklich mit sehr wenig Ressourcen, klar mit Unterstützung der USA und von anderen auch, aber sie haben es einfach geschafft, da ähm, wirklich so ein bisschen Ruhe reinzubekommen und halt diese... Ähm, IS-KämpferInnen irgendwie zu inhaftieren, ohne sie jetzt, sage ich mal, durch Folter oder durch Erschießungen oder durch irgendwelche richtig grausamen Aktionen, das einfach einzudämmen. Und das wurde ihnen ja auch immer international sehr hoch angerechnet. Die Türkei dagegen hatte immer ein
0: eher ambivalentes Verhältnis zum IS. Und zwar haben sie sich eigentlich bei der Bekämpfung sowieso ziemlich zurückgehalten. Sie haben zum Beispiel auch, was ich interessant finde, fast ein Jahr lang sich von der USA bitten lassen, ihren Luftwaffenstützpunkt ähm, zu nutzen und die USA war dann gezwungen, den 1200 Meilen entfernten Luftwaffenstützpunkt in äh, Kuwait zu nutzen. Also sie haben quasi auch schon aktiv dagegen gearbeitet. Sie haben lange den IS auch nicht als Terrororganisation behandelt, sondern irgendwie man konnte das so ein bisschen mitfühlen. Mhm. Ähm, hat sich dann Teil, zum Teil auch verändert, aber es ist immer so ein bisschen ambivalent geblieben. Es war nicht von der Türkei aus klar, der IS ist eine Terrororganisation, die bekämpft werden muss. Im Gegenteil, man hat immer eher die Kurden und Kurdinnen und deren Organisation als Terrororganisation
1: gesehen und behandelt. Und natürlich auch der ganze Ort, wo das alles stattfindet, ist ja immer noch äh, syrisches Staatsgebiet und deswegen ist auch das syrische Regime, ähm, wenn es um den Konflikt geht, von hoher Relevanz. Da vorne ran natürlich immer noch Bashar al-Assad, ähm, der syrische Präsident, der immer noch im Amt steht und ja... Sein, also, ihr habt es wahrscheinlich auch über die Jahre mitbekommen. Es war ein unfassbar kompliziertes Hin und Her. Und am Anfang waren irgendwie alle gegen Assad. Dann ist Assad aber geblieben. Dann waren alle eher gegen den IS. Und man hat Assad so ein bisschen gedacht, okay, wenigstens ist er auch noch da. Dann hat man, dann wurden syrische Truppen unterstützt, dass sie halt gegen ähm, den IS kämpfen. Und so durch, dadurch konnte Assad dann auch lange im Amt bleiben, obwohl es dann Berichte von Giftattacken gegen das eigene Volk gab. Also ein riesiges Hin und Her. Und jetzt haben wir 2019 und Assad ist immer noch im Amt. Und er hat auch gerade eine sehr gefestigte Situation. Einfach dadurch, dass in Syrien so wenig Struktur herrscht und er auch inzwischen von der Bevölkerung wieder einen gewissen Rückhalt hat von der Bevölkerung, die halt da geblieben ist. Das muss man in Syrien ja auch immer dazu sagen. Es sind unfassbar viele Menschen, mussten fliehen, mussten das Land verlassen. Und die, die jetzt noch da sind, wünschen sich ja auch, was man auch sehr, sehr gut verstehen kann, finde ich einfach ein bisschen Frieden und Ruhe und ähm, dann hat man den lieber mit Assad als durch den IS. Und Assad oder der ja, Assad und das Regime standen den Kurden gegenüber eigentlich immer, würde ich sagen, ja, passt halt nicht zusammen. Also auch in, wenn man halt sagt, dass die Kurden in Syrien mit Rojava eine selbstverwaltete Zone errichtet haben, das kann natürlich dem Präsidenten des Staates, in dem das stattfindet, nicht gut gefallen. Vor allem, wenn es ein Präsident ist, der ja eigentlich sehr diktatorisch ausgerichtet ist und der wird das nicht akzeptieren, dass es da eine autonome Zone gibt.
0: In dem Zusammenhang ist natürlich aber auch besonders interessant, welches Verhältnis die Türkei und Syrien zueinander haben. Ähm, gerade jetzt, wenn davon gesprochen wird, dass eben die Türkei ja im Endeffekt nach Syrien einmarschiert und in Syrien eine Sicherheitszone etablieren möchte, da war mein erster Impuls, ja, okay, das ist ja, aber was sagt Syrien dazu, was sagt Assad dazu? Ähm, was interessant ist, ist die Tatsache, dass ähm, Bashar al-Assad und ähm, Tayyip Recep Erdogan eigentlich ein sehr enges Verhältnis hatten. Die haben sich gegenseitig Brüder genannt und waren zusammen im Urlaub mit ihren Frauen und so ähm, und haben sich immer als sehr, sehr wichtigen Partner gesehen. Was ja auch verständlich ist, es sind Nachbarländer, es ist für die Wirtschaft natürlich sehr wichtig. Für die Türkei gilt Syrien so als das Tor zur arabischen Welt, in Anführungsstrichen. Das hat sich auch mit dem arabischen Frühling ziemlich verändert. Ähm, die Strategie der Türkei hat sich sehr verändert, als ähm, eben diese Umbrüche stattfanden, die politischen, und äh, Erdogan wollte, dass Assad die Muslimbrüderschaft in Syrien anerkennt und mit denen zusammenarbeitet und in die Regierung mit einbindet quasi, weil die Muslimbrüder sind, also ihr kennt ja wahrscheinlich auch, ihr habt schon mal gehört, es gibt diese Spaltung auch zwischen sunnitischer und schiitischer Religion, ähm, die Türkei ist sunnitisch geprägt, die Assad-Regierung ist eine schiitische Minderheit in einem auch sunnitisch geprägten Land eigentlich. Und die, die Türkei hat so ein bisschen darauf gesetzt, dass diese politischen Umbrüche dazu führen, dass quasi die Sunniten wieder die Macht in, in Syrien erhalten werden und man somit auch so ein bisschen die Macht der Türkei ausweiten könnte und eine noch engere Kooperation wahrscheinlich herstellen könnte und so eine religiöse ja, Gleichstellung in dem Sinne. Bashar al-Assad hat das aber nicht so gesehen, hat eben nicht die Legalisierung der Muslimbrüderschaft vorangetrieben, ähm, woraufhin Erdogan einen Kurswechsel angestrebt hat und eigentlich nur noch auf den Sturz von Assad hingearbeitet hat. Also die ehemalige Brüderschaft, in Anführungsstrichen, ähm, hat sich dann durch den, ja so gesehen, politischen Unwillen der Türkei gegenüber äh, seitens Assad zu einer, ja fast Feindschaft hin entwickelt. Und dann hat sich die Türkei komplett auf die Unterstützung der, ähm,
1: sunnitisch-konservativen Opposition von Assad äh, gestürzt. Und was ich in dem Moment vielleicht mal ganz wichtig finde, noch kurz anzumerken, ist, wenn man jetzt immer so hört, okay, eigentlich wurde Assad ja auch auf internationaler Ebene von den meisten Regierungen verurteilt und es wurden auch gefordert, dass er das Amt verlassen muss, dass man eine Übergangsregierung finden muss, also von Seiten der USA, von Seiten der EU und auch von Seiten wie von Erdogan, die ja vorher sogar mit Assad ein sehr gutes Verhältnis hatten. Und ich glaube, eine der Hauptgründe, warum Assad sich so lange auch im Amt halten konnte, war immer, dass er sich der Unterstützung von Putin, also ergo wo Russland immer sehr bewusst war und dass Russland und ich glaube auch tatsächlich China eigentlich immer so die großen Staaten waren, ähm, die sich auf die Seite von Assad gestellt haben und er dadurch einfach auf dem größeren, also auf so einer Weltsystemebene einfach sehr starke Unterstützer hatte, mit denen sich dann doch niemand anderes anlegen wollte, weil man ja auch immer vermeiden möchte, dass es dann zu so ganz argen Stellvertreterkriegen kommt und wir wieder eine Situation wie im Kalten Krieg wie irgendwie herstellen. Und daher wurde dann sich immer doch zurückgehalten. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum Assad, obwohl er ähm, gegen Völkerrecht verstoßen hat, immer noch im Amt bleiben kann. Nun fragt man sich, was ist die Rolle der Europäischen Union in dieser ganzen Situation? Ähm, und ich glaube, was... Vielleicht auch so ein bisschen diese quasi diese Handlungsunfähigkeit der EU, die wir momentan beobachten in dem ganzen Konflikt, dass es halt über mehr als Worte ähm, nicht hinausgeht, obwohl ich da auch mal anmerken würde, ich bin auf gar keinen Fall dafür, dass auf einmal Militäroffensiven der EU gestartet werden oder dass man da interveniert. Ähm, aber ich finde, es ist schon wichtig anzumerken, dass die EU einfach in dem gesamten Syrien-Konflikt einfach eine sehr ähm, schwierige Position inne hatte oder das ist immer nur es wurde da immer sehr viel gemahnt es wurde auch jetzt es wurden die Angriffe der Türkei wurden verurteilt es wird dann mit vielleicht Wirtschaftssanktionen gedroht oder die werden dann vollzogen aber das ist natürlich letztendlich hat ja auch Erdogan ganz deutlich gesagt so das interessiert ihn nicht so mhm. die EU kann da schön machen was sie wollen weil wenn sie das wenn sie jetzt wirklich was machen dann wird er die Grenzen öffnen und es werden mal eben wie viele Millionen Flüchtlinge wieder nach Deutschland oder in die EU reinkommen. Und dadurch hat er einfach ein Druckmittel.
0: Wobei ich finde das auch eigentlich ein bisschen schwach,
1: dieses Druckmittel. Da wird ja viel auch gerade darüber gesprochen, dass
0: dann irgendwie diese 3,8 Millionen Geflüchteten, die sich noch in der Türkei befinden, nach Europa strömen würden. Weil ich meine, das wusste man auch von vornherein, dass das irgendwie ein Druckmittel sein könnte. Und ich verstehe nicht, warum man sich überhaupt auf diesen Deal eingelassen hat, das nur auf die Türkei zu setzen. Das war, also, da hat einfach jegliche, ja. ich weiß nicht, Fantasie gefehlt, das irgendwie <lacht> anders zu lösen. Ähm, und das finde ich ein bisschen schlechter Vorwand, auch seitens der EU zu sagen, so, ah oh ja, wir können ja nichts machen, weil wir werden erpresst. Cool. Ja, sorry, das Erpressungsmittel habt ihr euch irgendwie selber ja. gebaut.
1: Und das Erpressungsmittel ist ja jetzt nicht so, als würde, ähm, das Erpressungsmittel sind Menschen, die geflohen sind. Das mhm. sind ja nicht mal irgendwelche, keine Ahnung, er schickt ja nicht, was weiß ich dahin, er schickt Menschen, würde er dann schicken. so Und alleine das löst in Europa oder auch, finde ich, auch in Deutschland merkt man dass er schon so ein bisschen so, oh, was, wenn er das macht? So, mhm. ne, was machen wir dann? Dann haben wir wieder 2014. so Und es kommen dann, es werden dann so Horrorszenarien heraufbeschwört. Aber es funktioniert, glaube ich, sehr gut, auch würde ich sagen, auf dem Grund, dass jetzt auch irgendwie Wahlen stehen immer an
0: mhm. und ich
1: glaube, jeder Politiker auch in Deutschland vor allem weiß, dass wenn er oder sie jetzt auf einmal sagt, ja, natürlich nehmen wir die wieder auf, dann geben wir der AfD noch mehr ähm, mhm. in die Hand, um zu sagen, hier, wir werden komplett überrannt, wir werden ähm, übervölkert, was weiß ich. Also das sind natürlich sehr rassistische Logiken, die dann spielen, aber ich glaube, das ist einer, ja, da hat man sich selber damals... Ähm, hat sich halt ins eigene Knie geschossen, als man so einen Deal mit der Türkei gemacht hat, wo man einfach sagt, hat ja gut, ihr nehmt einfach diese ganzen Menschen auf, wir geben euch ein bisschen Geld und jetzt haben wir jetzt die Problematik einfach, dass Erdogan ganz klar selbst formuliert, so, was wollt ihr denn von mir?
0: Um noch mal ein bisschen äh, lokaler zu werden und Deutschland anzugucken, was hier jetzt in den letzten Wochen aufgefallen ist, es gab ja viele Kundgebungen, viele Demos und so weiter, ähm, ist die Sache mit den Symbolen. Und zwar ist ja die PKK als Terrororganisation eingestuft, von der NATO, der EU, Deutschland hält sich da auch mit dran, ähm, die JPG und die JPG aber nicht. Deswegen sind alle Symbole der PKK verboten, du darfst auf einer Demo keine Flagge der PKK oder keine ja kein Symbol der PKK irgendwie auf eine Flagge drucken. Ähm, der JPG an sich schon, oder der JPG, aber ähm, nicht, wenn das Symbol quasi als Ersatz für ein PKK-Symbol ist. Und das soll von Fall zu Fall entschieden werden. Das heißt, was die Polizei im Endeffekt macht, oder praktisch macht, ist es zu verbieten, weil sie sagen, ähm, ja, es könnte eben, in diesem Fall wird es wahrscheinlich einfach so als äh, Ersatzsymbol für die Kurden in der Türkei genutzt oder so. Und ähm, das könnte zu Gewaltausbrüchen führen, weil da könnten sich dann die Türken in Deutschland, also diese, dieser ganze Konflikt zwischen ähm, Türken und Kurden, natürlich nicht zwischen allen Türken und Kurden, irgendwie besteht, sondern nur zwischen manchen. Ich finde, das muss auch wieder mhm. sehr deutlich machen, dass natürlich nicht alle Türken kurdenfeindlich sind und nicht alle Kurden ähm, gegen die Türkei sind und so weiter. Aber dass das natürlich auch irgendwo in Deutschland stattfindet, weil hier leben sehr, sehr viele Türkinnen, hier leben auch viele KurdInnen. Ähm, und dieser Konflikt kann natürlich dann auch sich auf andere Orte übertragen. Und die Polizei sagt dann, naja, wenn man diese Symbole zeigt, dann wird man das Schüren und das Gewaltpotenzial könnte dann eskalieren wie auch immer. Und deswegen werden dann zum Teil äh, JPG-Symbole verboten, obwohl es dafür eigentlich kein
1: kein Gesetz oder keine ja. Grundlage gibt. Sehr absurd. Ja, muss auch sagen, dass es einfach eine sehr schlechte Grundlage ist, zu sagen, es wird von Fall zu Fall entschieden. Auf jeden Fall. Also, ich weiß auch nicht, wer sich dann sowas dann ausdenkt, aber gut. Ähm, das nur als kleiner Exkurs. Ja.
0: Aber ich glaube, da ich immer so das grobe Akteursmapping auch schon, was ich, heißt auch schon, wir haben schon in den letzten 20 Minuten drüber gesprochen, ja. ihr seht, das
1: ist unendlich komplex. Ja, es ist wirklich, es kommen, es spielen so viele Sachen rein. Wir haben ja sogar ganz kurz schon diesen sunnitisch-schiitischen Konflikt angesprochen. Dann, wir könnten auch über den arabischen Frühling in dem Moment noch sprechen, darüber, wie das über Landesgrenzen hinweg alles passiert ist. Ich glaube auch der Konflikt zwischen Kurden und Türken oder zwischen Kurden, also das ist, es ist super, super... Es gibt super viel dazu. Wir haben auch im Vorfeld zu dem, zur Vorbereitung zum Podcast uns sehr viel durchgelesen und auch selber Sachen angehört. Und wir werden auf jeden Fall bei uns auf der Website die Quellen äh, hinterlegen, dass ihr euch da auch nochmal selber einlesen könnt, weil es ist wirklich, ähm, ja, es ist super interessant und sehr vielschichtig. Und ich finde sich damit, man fühlt sich einfach, wenn man da einmal so durchgeblickt hat, versteht man die Welt ein bisschen besser. Das stimmt. Aber was auch helfen könnte, um äh, den Konflikt ein bisschen besser zu verstehen, sind,
0: was sind die Motive hinter dem Ganzen. Weil das viel mir auch am schwierigsten oder fällt nach wie vor am schwierigsten
1: zu verstehen was macht die Türkei was will die Türkei warum tun sie das ja, also um kurz nochmal dann zusammenzufassen also was was ist die Motive für den Angriff und der Angriff ist ist dass die Türkei vor ungefähr einer Woche angefangen hat zwei Wochen. vor zwei Wochen angefangen hat ähm, türkisch äh, kurdisch kontrollierte Gebiete in Nordsyrien anzugreifen so ähm, zunächst muss man da einmal sagen, das ist halt ein Staat, der einen anderen Staat angreift. Das ist eine Form von Invasion, es ist in dem Moment auch völkerrechtswidrig und es ist auch natürlich auch eine Form von Krieg, die auf einmal stattfindet. Und da ist natürlich die Frage so, warum sollte sich da jeder stellen? Aber wie gesagt, uns ist es sehr schwer gefallen, das einfach zu beantworten und wahrscheinlich gibt es darauf auch keine einfache Antwort.
0: Also als allererstes kann man natürlich festhalten, dass die Türkei gar kein Interesse da hat, dass äh, kurdische Staatlichkeit, in Anführungsstrichen, also dass die Kurden einen eigenen Staat haben, zur Normalität wird. Die haben kein Interesse daran, dass das in Syrien passiert und noch weniger, dass irgendwie die Kurden im eigenen Land plötzlich auf die Idee kommen könnten, sie könnten irgendwie eine eigene äh, Staatlichkeit etablieren.
1: Ja, und in dem Sinne hat die Türkei, was ja auch ein Vorwurf ist, den die Türkei immer wieder macht, ist, dass sie halt sagt, dass die PYD und die JPG, der PKK, ähm, ideologisch einfach viel zu nahe stehen. Und solange die PKK von der Türkei und auch von der internationalen Gesellschaft als Terrororganisation eingestuft wird, sieht die Türkei daher auch die Legitimation zu sagen, das ist, die sind mit der Terrororganisation, die bei uns im Land... Angriffe fährt. so Das ist ja das Narrativ, was sie fahren. Ähm, deswegen ist halt der Grund, dass sie sagen, okay, das ist eine Gefahr für die Türkei. Die PJD und die JPG sind auch eine Gefahr für die Türkei, grenzt ja auch an die Türkei, das Gebiet tatsächlich. Also ist die räumliche Nähe ist gegeben. Und daher ist die Argumentation der Türkei zu sagen, wir brauchen da einen eine Sicherheitszone, so nennen sie das zumindest, eine Art Streifen, der dann auf syrischem Gebiet ähm, zur Türkei liegt. 30 Kilometer oder 35 Kilometer breit ist, glaube ich, die Forderung, die gerade im Raum steht. es also sind
0: 30 Kilometer tief, aber es sind irgendwie 86 Kilometer breit, ja. also an der Grenze entlang, weil es schon ein riesiges
1: Gebiet. ist.
0: ja. Dann ist drittens natürlich einfach auch die Historie zu beachten, dass seit über 30 Jahren im Endeffekt äh, die AKP oder das, das äh, türkische Regime, die türkischen Parteien mit der PKK im Konflikt stehen, im Krieg teilweise stehen... Es immer wieder Aufstände gibt. Also das darf man mal vergessen, ne? das ist ja jetzt nichts, was von heute auf morgen überlegt wurde, sondern da sind einfach ganz, ganz tiefe Risse und ganz, ganz tiefe ähm, ja, Aggressionen gegeneinander vorhanden. Und was du eben gesagt hast zu dieser Tatsache, dass die Türkei sich bedroht fühlen könnte von ähm, Kurden eben so nah an ihrem Grenzgebiet, ähm, ist natürlich auch oder beruht auch darauf, dass es durchaus Angriffe gegeben hat, dass zum Beispiel... Ähm, die JPG salafistische Gruppen im Grenzgebiet der Türkei bekämpft haben. Ich meine, das kann man auch so oder so auslegen, ne? ob man das jetzt als Bedrohung dann für die Türkei mhm. sieht oder nur für diese Gruppen und auf welcher Seite man da ist. Ähm,
1: aber man versteht das Narrativ, was dahinter hintersteht. Ja, und das finde ich in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig ähm, deutlich zu sagen, ist, dass man vielleicht, immer wenn man von außen auf sowas schaut, dann neigt man dazu, seine Sympathien zu verteilen und zu sagen oh aber was die Kurden da in Syrien gemacht haben das war doch alles so super und so oder man man vielleicht schätzt man das Gesellschaftssystem was in Rojava aufgebaut wurde aber ich finde man muss auch dem den Türken auch insofern das Verständnis entgegenbringen dass wenn es über Jahrzehnte lang auch Angriffe gab in der Türkei von Mitgliedern der PKK dann ist auch diese Wut ein bisschen verständlich, oder es ist verständlich, warum es da immer noch so eine Spaltung gibt zwischen Türken und Kurden teilweise. Oder warum es immer noch diese Reibung so geben
0: kann? Also ich würde dahingehend zustimmen, dass ich verstehe, warum man das quasi der Bevölkerung gut verkaufen kann und warum vielleicht die Bevölkerung da schnell hintersteht, weil es ja auch wieder eine leichte. Wir haben ja wieder so eine Form von othering, ne? ist natürlich ja. politisch irgendwie einfach zu sagen, wir haben da einen Feind und für unsere nationale Sicherheit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und diesen Feind bekämpfen. Also insofern verstehe also würde ich jetzt nicht jedem Türken äh, irgendwie den Hals abschneiden wollen, der sagt irgendwie so, oh, hm. also ich verstehe, dass man da eigentlich so da so reinwächst und denken könnte, genauso wie ja auch vielleicht auch in Deutschland gegen Ausländer, das ist halt in der Türkei gegen Kurden, ähm, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass man das dem türkischen Regime verzeihen kann, dass sie da diese diese Teilung quasi aufmachen, dass sie so äh, ja, Aggression, Gewalt und Angst schüren gegen die KurdInnen, ähm, gegen eine Minderheit im eigenen Land. Also finde ich
1: schwierig, sich da jetzt auf die Seite der Türken zu stellen. Nein, ja, nee, also ich glaube, was also mein Punkt halt nur ist, ist, dass man, ähm, also ich, ich finde halt, wenn man halt so einen Konflikt betrachtet, dann, gut, das versuchen wir auch sowieso nicht zu machen und das versuche ich nicht zu machen, ist, dass man halt immer so leicht diese Gut und Böse, das sind die Opfer, das sind die Täter. Mhm. Ich glaube, in dem Konflikt zwischen ähm, Kurden und Türken waren es immer auf beiden Seiten Opfer und Täter. So, und dass in dem Moment, vielleicht gerade in, in dem konkreten Teil von dem Konflikt, die Türken oder das türkische Regime als Täter zu betrachten ist und wo ich auch auf jeden Fall sehe, dass es halt völkerrechtswidrig ist und dass es ähm, Formen von Gewalt sind, die auf gar keiner Ebene zu legitimieren sind, glaube ich auch, dass es ähnliche Angriffe schon mal von der anderen Seite gab und dass man das auch nicht komplett ähm, so sagen kann, so oh, aber das waren immer nur so Aufstände oder die haben es ja für die richtige Sache getan oder so, dass man da auch ein bisschen die Trendschärfe bewahren muss. Ja, was vielleicht dazu
0: wichtig ist, nochmal hervorzuheben, ist die Tatsache, dass... Ähm ja, wie wir schon gesagt haben, die PKK quasi so eine Art kolonialen Aufstände auch hatten, weil sie eben in dieser Minderheit waren und sich gefühlt haben, als würden sie jetzt ähm, ja so ein bisschen gefressen werden von dem türkischen Staat und benachteiligt werden. Und das war am Anfang ganz klar militärischer Natur, also äh, wie auch in anderen kolonialen Aufständen, wo man quasi erstmal von unten gekämpft hat gegen das Regime. Ähm, man spricht ja auch von also Krieg als Politik, Weiterführung der Politik mit anderen Mitteln, das haben die auch so quasi gesehen. Es gab dann aber einen Paradigmenwechsel, also irgendwann ähm, wurde gesagt, okay, das macht so keinen Sinn mehr, sie hatten auch große militärische Verluste und sowas, also es war mhm. auf beiden Seiten durchaus auch ähm, blutig. Und man hat sich dann darauf besinnt, quasi Verhandlungen aufzunehmen, das wurde auch teilweise dann kritisiert, dass man gesagt hat, okay, jetzt sind irgendwie die Kurden eingeknickt und ähm, ja, das haben sie so ein bisschen verloren, aber man hat eben gesagt, nee, man muss jetzt politisch irgendwie arbeiten, man muss ähm, politisch gegen vorgehen. Da hatten sie auch durchaus Erfolge mit. Und da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, ähm, dass das alles auch so ein bisschen was mit äh, Hegemonie zu tun hat. Und ja, Paul, vielleicht kannst du ja auch mal kurz erklären,
1: was Hegemonie bedeutet und wie das in den Zusammenhang reinspielt. ja Also ich würde sagen, Hegemonie war so eins der Buzzwords, äh, die man im Studium ähm, so mitbekommt. Da gibt es immer viele Sachen, die hegemonisch sind. hegemoniale Männlichkeit. Ähm, in diesem Kontext ist Hegemonie, also muss man sagen, ist es ist auch ein bisschen umstritten, es gibt ähm, verschiedene Lesarten. Ähm, man könnte als kleinsten gemeinsamen Nenner eine Definition von Iris Wurm nennen. Ähm, die hat nämlich gesagt, dass Hegemonie letztendlich sich daraus auszeichnet, dass es einen dominierenden Staat gibt, der im Vergleich zu den anderen Staaten oder im Vergleich zu den anderen Mächten, die existieren, einfach herausragend mächtig ist. Also der eindeutig festzulegen ist als die stärkste Macht, die es in einem System gibt und die einfach am ehesten dazu in der Lage ist, auch die anderen zu beeinflussen oder zu überstimmen oder dass es auch von den anderen Mächten in dem Moment einfach sehr unwahrscheinlich wäre, diese Hegemonialmacht in irgendeiner Form anzufechten. Ähm, wenn man dann von so einem Weltsystemansatz ausgibt, dann würde man heutzutage oder war sehr lange so die Ansicht, dass die USA der Welthegemon ist. Und die haben sich auch immer selber so verstanden. Es gab sehr lange das Selbstverständnis der USA, dass sie als gutartiger Welthegemon herrschen und in Konflikte eingreifen und so ein bisschen ähm, auch als Weltpolizei auftreten. Und ich glaube, mit dem Bild der USA bin ich auch sehr lange so ein bisschen groß geworden. Es war immer so dieses Bild, es gab irgendwelche Konflikte, sei das jetzt der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg und irgendwann ist die USA eingegriffen und haben das Ganze dann irgendwie geregelt. So Und genauso dann halt auch, dass die USA ja auch anscheinend ja irgendwie dieses Selbstverständnis hat zu sagen, wir gehen ähm, in einen Konflikt nach Syrien und ähm, kämpfen dort gegen den Isla islamischen Staat, also dass die USA da einfach als Hegemon auftritt. Aber auch hier gab es, wie du auch vorhin das schöne Wort schon benutzt hast, einen Paradigmenwechsel unter Donald Trump jetzt, dass die USA ähm, diesen hegemonialen Status auf jeden Fall nicht mehr ganz so klar vertritt oder vielleicht auch ein wenig davon zurücktritt, würde ich sagen. Now, Trump hat ja des Öfteren
0: gesagt, dass er nicht mehr Weltpolizei spielen möchte, dass sich mal die anderen auch darum kümmern sollen. Das kostet natürlich auch alles Geld, Ressourcen und so weiter. Ähm, und das lässt natürlich dann ein Vakuum entstehen, wenn plötzlich jemand... Ähm, Wegtritt, der lange Zeit das Spielfeld quasi dominiert hat. Und dieses Vakuum drehen dann natürlich andere Kräfte. Und in diesem Fall ist es jetzt das türkische Regime. Und da kann man dann in gewisser Weise natürlich auch von einem von einer regionalen Hegemonie sprechen. Also die Türkei hat natürlich keine Bestrebungen, ähm, ja jetzt in der, im Weltsystem Hegemonstatus zu erreichen, ähm, aber natürlich in der Region könnte man schon sehen, dass es eventuell, manche Menschen sprechen sogar von neo-osmanischen Tendenzen, also dass man wieder so dieses frühere Osmanische Reich kontrollieren möchte, ähm, das natürlich nicht nur die Türkei bestrebt, auch dem Iran äh, wird das immer mal wieder so nachgesagt, dass der eben diese hegemonialen oder regional hegemonialen Bestrebungen zeigt, ähm, und mit einer Machtausweitung auf diese syrischen Gebiete und vor allen Dingen einer
1: Entmachtung der kurdischen Gruppen ähm, ist natürlich, die Türkei geht einen Schritt dahin. Und ich finde, was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass wenn man halt wirklich diesen Vakuumbegriff nochmal aufmacht, also die USA hat sich ja wirklich aktiv, ähm, sind weggegangen aus dem Bereich so, haben halt die, also sind, haben ihre kurdischen Alliierten da eigentlich alleine gelassen und das Vakuum wurde direkt gefüllt. Und dadurch, dass die USA da jetzt so einen Schritt zurückgemacht haben, ist natürlich auch die logische Konsequenz, dass halt nicht nur die Türkei nach vorne tritt, sondern auch zum Beispiel Russland, die da jetzt wieder verstärkt halt ihre Machtposition gehalten haben, den ganzen Konflikt lang, und jetzt immer noch eine stärkere Präsenz momentan haben, als die USA vielleicht haben.
0: Und schließlich, du hast es ja eben schon angesprochen, dass es verschiedene Lesarten von Hegemonie gibt, es gibt im Realismus, im Liberalismus und so weiter andere Lesarten als zum Beispiel im Marxismus. Und wenn man sich ähm, so ein bisschen sich anguckt, was Antonio Gramsci dazu sagt, das ist auch ein neomarxistischer Theoretiker, ähm, der sieht nicht wie die anderen Theoretiker innen, dass nur Staatenakteure sein können, sondern er geht eher von sozialen Gruppen aus und guckt eher innerstaatliche AkteurInnen innen an. Ähm, und schaut, wer in einem Staat, in einem Land, in einem Geflecht quasi ähm, als soziale Gruppe ein, eine Vormachtstellung hat, einen hegemonialen Status also besitzt, ähm, was in der Türkei natürlich die sunnitischen Türken sind, die aber in gewisser Weise, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, von dieser Gefahr ausgehen, ähm, dass die Kurden diesen Hegemonialstatus irgendwie angreifen könnten. Und vor allem ähm, hat es natürlich auch einen vereinigenden ähm, Sinn, in dem Sinne, dass Erdogan wieder mehr Menschen hinter sich versammeln kann, indem er ähm, ja, diese Angriffe gegen KurdInnen fährt ähm, und er dadurch wieder Stimmzuwachs kriegt. Und auch ähm, 2015 bei den Parlamentswahlen hat sich ganz klar gezeigt, dass er durch diese Art der Politik ähm, ja, Gewinne erzielt und so seinen hegemonialen
1: Status als soziale Gruppe innerhalb der Türkei auch sichern kann. Genau. Und jetzt, wo wir uns dem Ende der Folge nähern, glaube ich, ist es nochmal ganz gut, einen Bogen zu spannen und zu sagen, wir haben jetzt ähm, alle Akteure einmal vorgestellt, die im Konflikt irgendwie eine Rolle spielen, haben festgestellt, dass die in sehr komplizierten Beziehungen zueinander stehen und auch ganz teilweise ähm, sich die Beziehungen geändert haben. Es da verschiedene Allianzen und auch verschiedene Gründe für die Spannungen gibt, ähm, dass alles jetzt zu der aktuellen Situation geführt hat, dass kurdisch kontrollierte Gebiete im Norden von Syrien von türkischen Truppen angegriffen werden. Es gibt zwar gerade eine Waffenruhe, also da müssen wir alle mal schön weiter uns auf dem Laufenden halten, was passiert, aber dass auf jeden Fall diese Angriffe passiert sind und dass dadurch auch schon mehrere Menschen getötet wurden, viele hunderttausende Menschen vertrieben wurden. Und es macht daher jetzt zum Ende nochmal Sinn, einen Blick auf das Gebiet zu werden und speziell auf Rojava, so nennt sich das Ganze nämlich. Was war das überhaupt für ein Gebiet? Welche Art von, also wer hat da gelebt? Kannst du mir da was zu sagen? Ist? Also erstmal was ich sehr
0: interessant finde, Rojava bedeutet einfach erstmal westlich mhm. zu deutsch, was ich hier ja schon eine, eine interessante Amtsgebung. Ähm wie wir schon am Anfang gesagt haben, es ist eine kurdische Selbstverwaltung, die auf drei Säulen basiert. Und zwar zum einen die, Partiz die partizipative Demokratie, die Geschlechtergerechtigkeit und äh, ein ökologisches Bewusstsein. Und das ist alles aus so einem marxistisch-leninistischen Background entstanden. Ähm, das lässt sich zurückführen auf Öcalan, heißt der Mann, ähm, 1993, wie auch gesagt, ähm, seitdem in türkischer Einzelhaft. In der Zeit hat er sich sehr viel, hätte sehr viel lesen können, hat sich sehr viel mit den The Theoretikern wie ähm, Adorno, Foucault, Bookchin auseinandersetzen können. Auf diesen Theoretikern basiert quasi so ein bisschen die Idee des Ganzen. Ähm, es geht darum, dass es eben keine großen Hierarchien geben soll. Entscheidungen sollen alle sehr lokal, auf der niedrigsten Ebene getroffen werden
1: in ähm, Communes, also, Kommunen, ist das ist das falsche Wort, in ja, also in, in örtlichen, kleinen, regionalen Verbänden werden Entscheidungen getroffen, die dann halt auch nur für den Bereich ähm, oder in dem Bereich vor allem Wirkung tragen. Also dass wir nicht diese Top-Down-Entscheidungen haben, wie wir sie vielleicht in einem Staat wie Deutschland beobachten können, sondern dass dann halt in ja verschiedenen Gremien wahrscheinlich einfach Abmachungen gemacht werden und dann auch die Leute, die vor Ort sind, die vor Ort wissen, was passiert, dann auch die Entscheidungen treffen. Genau, also eher ein Bottom-up-Ansatz.
0: Es kann sich also jeder politisch aktiv beteiligen und es geht gar nicht mehr nur darum, so einen Staat zu gründen, sondern wirklich eine andere Gesellschaftsform zu leben. Ähm, wie gesagt, die Rechte von Frauen sind ganz, ganz klar auch in der Verfassung mit drinne oder in der, es gibt keine Verfassung, aber so in den Grundlinien, in den Grundprinzipien ähm, verankert, deswegen auch die oder was so in westlichen Medien oft aufgegriffen wird, ist die Tatsache, dass es Frauenmilizen gibt, die mhm. JPG, von der ich vorhin gesprochen hatte, was natürlich auch gerade in der Region irgendwie was Besonderes ist. Ähm, es gibt auch viele in Deutschland äh, linke Gruppen, die sich klar solidarisieren mit diesem Gesellschaftsmodell, aber an sich ist das relativ unbekannt, was da eigentlich wieder gelebt wird, obwohl es eigentlich sehr spannend ist und es scheint so was man mitbekommt, aus Berichten auch zu ähm,
1: so funktionieren. Eben, also es hat relativ lange tatsächlich ähm, sehr gut funktioniert und auch in den Zeiten, wo Syrien an sich ähm, unfassbar instabil war und dort ja auch sehr lange Kriege geherrscht hat, Roger war immer als eine der stabilsten Regionen im Land, die sich halt durch die Selbstverwaltung relativ autark ähm, vom Regime oder auch vom islamischen Staat, also da auch sehr viele Kämpfe stattgefunden haben. Aber dass dort auch äh, Menschen verschiedener Ethnien, also jetzt nicht nur Kurden leben konnten, sondern auch von anderen. Ethnien. Und es da, und es galt, glaube ich, daher auch dann für sehr viele, ähm, ja, wie so eine gelebte Utopie auf eine Art und Weise. Und ich glaube, also ich weiß noch, dass wir im ersten Semester auch mit älteren Kommilitonen gesprochen hatten, die vor Ort in Rojava waren. Also man konnte dort auch hinreisen, ähm, und ähm, sich dort auch diese, ja, diese Strukturen angeschaut haben. Also wie gesagt, die Frauen hatten ähm, genauso viele Rechte wie die Männer und waren auch immer sehr, also es war schon sehr, also irgendwie schon super interessant tatsächlich die ganze Gegend. Und das Ganze nennt sich, wie gesagt, demokratischer Konföderalismus.
0: Habt ihr also jetzt auch schon mal gehört, den Begriff. Genau. Ja, so viel zu unserer äh, etwas diffusen Folge <lacht> zu einem sehr komplexen Thema. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen vielleicht nochmal Einblicke gegeben.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet mit am Ball bleiben, weil ich glaube, was wir auch... Das ist wie auch im Gespräch vor der Folge, ich glaube, wir haben auch selten so viel über eine Folge gesprochen, tatsächlich mhm. so, weil es uns einerseits auch so interessiert, wir wollten dem Thema so gerecht werden und andererseits wir auch immer sehr gut gemerkt haben, so, ja, aber was sind denn jetzt die Motive? So, oder gibt es da Motive? Oder wer spielt auf welchen Seite? Das Ganze ist super ähm, aktuell einfach noch. Wie sieht das in zwei Wochen aus? Und ähm, deswegen dieser Ausflug zu Hegemonien und ähm, diesen Vorstellungen von dem demokratischen System, dass man einfach trotzdem ein bisschen mehr da durchblickt vielleicht. Ja, wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten,
0: weil es, bei aktuellen Themen gibt es natürlich noch keine wissenschaftlichen Texte dazu. Man hat viele Sachen gefunden, die aus 2015 oder so stammen, die mittlerweile veraltet sind. Genau, wird diese Folge wahrscheinlich
1: in vier Wochen veraltet sein, wenn es neue Entwicklungen gibt. Ähm, ja, die Akteure auch einfach super unberechenbar sind. Also Donald Trump, man weiß einfach nicht, was er sich in zwei Tagen vielleicht denkt oder ja, wie Die absurden er handelt.
0: Tweets, die es gab von Trump, genauso dieser absurde Brief von Erdogan an, äh, an Trump. Also, ich könnt euch alles nochmal bei Twitter und so angucken, das ist natürlich alles offen. Ähm, aber Trump, ich meine, das spricht ein verrückter Mensch. Irgendwie, wenn der tweetet, äh, ich kann die Türkei wirtschaftlich zerstören, wie ich schon einmal getan habe, ja. wenn ich in meinem allmächtigen ja, genau. Und ja,
1: ich als weiser Mensch oder so, und dann fragt sich wirklich so, ja, es ist wie ein sehr schlechter Film, aber leider hat dieser Mensch einfach unfassbar viel Macht und das sieht man, das sieht man daran, dass halt die Kurden, die in Rojava oder die Menschen, die in Rojava gelebt haben, oder auch die Kurden, die dort einfach sehr lange auch als Alliiert, also ähm, als Allies, also als ähm, ja, die einfach gegen den IS sehr viel gekämpft haben und da ja auch sehr viele Menschen gestorben sind die inzwischen ja, wo man die Zukunft ist einfach ungewiss so sie stehen inzwischen zwischen zwei Fronten nämlich zwischen der von Assad der den Kurden nicht gut gesinnt sein wird und dann der Türkei der ihnen auch nicht gut gesinnt sein wird es ist ein Vakuum entstanden und von daher ja sollte man also es ist einfach sehr krass tatsächlich wenn man so darüber nachdenkt ja nichts vergessen dass es einfach Menschen sind die da vor Ort ja.
0: leben und leiden ähm, deswegen sehr gut, dass es diese ganzen Kundgebungen auch gerade gibt, man ist so ein bisschen machtlos wieder, ne? weil was soll man jetzt ja, also man so. muss einfach weiter dieses Thema auf der Agenda lassen und ähm, weiter in den sozialen Medien und so weiter appellieren dass vielleicht Leuten erzählen, die das so am Rande mitbekommen haben, aber eigentlich nicht so richtig wissen, was da abgeht, ähm, das nochmal wieder ins Gespräch
1: bringen, ich glaube das ist das, was man so machen kann. Genau. Und an der Stelle fällt auch, ähm, wenn ihr da noch ein bisschen, ähm, also, euch weiter informieren wollt, ähm, wir würden euch empfehlen, vielleicht mal sich den, ja, die Twitter-Seite von ähm, Ronja Ottmann anzuschauen. Das ist auch eine, eine Journalistin, die schreibt, glaube ich, ähm, für die Taz, aber auch für die Weiß oder für verschiedene Magazine und, ähm, berichtet auch sehr persönlich über ihre Erfahrungen, ähm, als sie halt in dem Gebiet noch gelebt hat oder ihre Eltern haben dort, glaube ich, gelebt. Und das ist sehr interessant. Und dann auch noch ähm auch eine, ich glaube, Politikwissenschaftlerin und Filmemacherin, die auch sehr ähm, prägnant das alles einfach formulieren kann und tausendmal besser als wir erklären kann, ähm, wie diese Konflikte da sind. Dafür kann man auch mal Markus Lanz schauen. <lacht> Dafür ja. Genau, ähm,
0: also diskutiert gerne mit uns über E-Mail und auch Instagram und so weiter, ihr wisst, wie es funktioniert und dann sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann.